0: Humanistskole er blitt godkjent som religiøs skole. Dette åpner for en eksplosjon av privatskoler, frykter Trond Giske. Fra år kan du bruke snøskuteren til ren forlystelse i 87 kommuner. Dålig påskelsen fra regeringen sier Naturvernforbundet. Utgifter til bistandsadvokater har eksplodert, og nå vil et utvalg begrense arbeidsoppgavene deres. Dette är ett angrepp på rettighetene till de fornærmede, svarer bistandsadvokatene. Dette er fredagsutgaven av Dagsnytt 18, og i dag skal vi også markere ett 15-årsjubileum. Hvis du ikke har hørt denne kjenningsmelodien før, da burde du i hvert fall høre Dagsnytt 18 i dag. Men aller først. Neste år får Norge sin første såkalte livssynshumanistiske skole. Humanistskolen i Oslo er blitt godkjent av kunnskapsdepartementet som et religiøst alternativ til den offentlige skolen. Nå står flere store privatskolekjeder klare til å starte skoler på samme grundlag. Trond Iske, leder i Stortingens sikreutdannings- og, og forskningskommitté. Du er bekymret hvorfor det? For det første fordi
1: at jeg mener at det er en veldig bra ting med Norge at uh, uh, unger med ulikt uh, sosialt uh, stålsted og uh, religiøs stålsted bakgrunn går sammen i skolen. Det er veldig mye av fellesskapet som skapes der. Forståelsen, respekten, in integreringen i samfunnet ser vi at vi går sammen i skolen når uh, muslimer, kristne, uh, humanetikere, rike og fattige går sammen. Så har vi hatt en privatskolelov som likevel åpnet for noen alternativ. Stenerskole, Montessori-skole, noen religiøse skoler. Cirka 2 prosent av elevene går i private skoler, men 98 prosent går i fellesskolen, og vi har satsa på kvaliteten der. Med det nye vedtaket hvor ja, litt ekstra etikkundervisning, litt ekstra livsundervisning, åpne for at du kan starte privatskoler, gjør nå at de store kjedene varsler man skal bruke den hjemmel. Vi fikk nå godkjent en ny muslimsk skole fra utdanningsdirektoratet. I dag kom det et lovforslag fra regjeringen som gir departementet enda større frihet til å godkjenne private skoler, og det varsler seg at man skal innføre en rätt til godkjenning. Dette åpnet til mitt syn for en vi viåpen dør for privatisering, slik man har sett i Sverige. Og fra å ha bare noen titals private skoler, risikerer vi få mange hundre, og da får vi veldig fort nye skiller i samfunnet, større forskjell på folk, og faktisk etter erfaringen i Sverige en dårligere skole.
0: Men du, altså, utgangspunktet var at den fikk nei fra, fra, direkt, fra, de, fra direktoratet, og så gikk likestillings- og diskrimineringsombudet in for søknaden. Er ikke det viktig? i etater å ta med seg når du vurderer dette? Absolutt,
1: og det er en forståelig argumentasjon at når du har godkjent flere tidtals kristne skoler, så må du godkjenne humanetiske skoler eller muslimske skoler, og så videre. Problemet er bare at hvis vi nå får en veldig aksjørerende utvikling hvor flere og flere blir sortert i skoler etter livssyn, så ødelegges en veldig viktig kvalitet i samfunnet, nemlig at vi møtes på tvers av disse religionene. Og skolen er den absolutt viktigste møteplassen i et samfunn. Vi ser i samfunnet vår... Man sorterer ungene etter religiøs bakgrund, man får mye mindre integrering, mye større skepsis mellom grupper, mye dårligere
0: fellesskap, og da mister vi en utrolig viktig kvalitet i det norske samfunnet. Henrik Asheim, du sitter i samme kommittéen, men representerer Høyre. Eh, dere er rett og slett en trussel for fellesskolen, hvis jeg skal tolke Giske.
2: Altså det Trond Giske nå advarer mot er konsekvensen av den rødgrønne friskolloven. Fordi det de gjorde var at de laget et forlik sammen med Kristelig Folkeparti, som sa at man skulle tillate noen privatskoler, det vil si man skulle tillate religiøse privatskoler, privatskoler som tilbyr en alternativ godkjent pedagogik altså Steiner skolen, Montessori skolen, og toppidrettsgymnasier. Og det man da får er jo en lov som per definisjon er segregerende, for da får du jo kun sånne skoler, i stedet for å da slippe til entusiaster med en god idé som gjør ting litt annerledes enn den offentlige skolen. Da vi kom in i departementet så oppdaget vi at den rødgrønne regjene hadde godkjent for eksempel akademiet videregående Montessori-skole. Mm -hmm. Problemet med det er at det finnes ikke Montessori-pedagogikk for videregående skole. Så Torbjørn Riesaks måtte trekke tilbake den godkjenningen. Og jeg mener at det å ha en lov som på den ene siden stanser entusiaster, for men på den andre siden, på autopilot, godkjenner en videregående Montessori-skole som ikke det finns pedagogik for. Det er en lov som må endres, og derfor så foreslår vi noen endringer, for eksempel å si at du ikke må være religiøs eller tilby en bestemt pedagogik. men at det skal være strenge krav. Du kan ikke ta ut utbyte ikke sortere elever, ikke ta høye egenandeler. Og det skal heller ikke være en rätt til godkjenning, det skal være en rätt med mindre til trulen offentlige skolestrukturen. Og det er ganske viktig. Men er det like ganske ganske ganske, forklare det som har skjedd med den muslimskole ja, muslimskolen. Den er den første skolen nå som har fått godkjenning som en muslimsk skole. Vi har 72 kristne privatskoler i Norge, og så har de søkt på om å en muslimsk friskole.
0: Og så har den søknaden blitt anket, og så har da statsråden uh, sent en han rankinstans, sentana sms till Anniken Hauglie som är skolbyråd i Oslo, mm. hvor han på en måte forskuterer eh, avgjørelsen i den saken der. Nå har han meldt seg inhabil eh, mellom vegenett nå i kjell. Hvor pinlig er dette? Det er
2: åpenbart veldig klønt håndtert, eh, og det er jo altså det man kan ikke si noe annet, men men statsråden har jo ryddet veldig kjapt opp i det. Vi har meldt seg inhabil, legge frem sms-ene og gjøre dem offentlige, eh, og derfor er det heller ikke han som statsråd som skal behandle den klagen.
0: Vet du nå when Hvilken statsråd som blir settestatsråd i den saken? Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om det er avklart engang. Um...
1: Ja, det, altså jeg mener det her er akkurat saken som du nå viser til, hvor Rød Isaksen eh, sender tekstmelding til skolebyråden i Oslo og sier at du må ikke anke, fordi at vi har ikke noe valg, vi må godkjenne. Det viser jo at departementet selv har jo ikke det skjønnsrommet som man har etter loven på allvar. Nå sier det altså at den loven, hvor man skriver da, i en prop som ikke er i dag, jeg var også for, for, for at man skal arbeide for en lov med rett til godkjenning for som oppfyller kravene til innhold og kvalitet med mindre dette etter en helhetsvurdering vil gi negatike konsekvenser. Det var jo akkurat den samme helhetsvurderingen man kunde brukt når det gjelder den muslimske skolen, men da sier altså Rød Isaksen i den sms'en at vi kan ikke ta klagen til følge. Og så kan man si at det klønte sånn sakspanningsmessig, slik at han blir innabil, men det som er mest interessant er at han skriver at dette gjøres da en politisk sak, og at det er for lenge en dårlig sak for oss. Selvfølgelig er det en politisk sak. Hvordan vi organiserer skolenorge er en av de mest politiske sakerne du kan tenke deg. Går dypt in i rettferdighet, i fordeling, i inkludering. Og det at han selv innrømmer at det er en dårlig sak, det viser jo at han er skjønt at her er det en stor motstand mot den privatiseringspolitikken som Høyre AFP står for. Nå har jeg veldig
0: behov for å si at vi har selvfølgelig har invitert kunnskapsministeren tidligere dag før dette inabilitetsspørsmålet kom opp, men han hadde ikke anledning til å komme i Dagsnytt 18 i dag.
2: Men det høres jo på Giske som at det nå har blitt en ny politikk rundt religiøse friskoler. Det er det ikke. Det den samme loven nå som den som Giske styrte på i 2008. Han 2000...
0: mener at det ikke er det. Kan ikke dere ja, litt... hvor forskjellen er? For jeg Nei, får ikke det, er... det helt med meg.
2: Det er litt uklart for meg også hvor mener at regjeringen har endret praksis nå sammenlignet med hva de styrte på. I 2009 så godkjente den rødgrønne regjeringen en muslimsk privatskole. Den heter Fredsskolen. Den fick ja av de rödgröna partierna. Det startade ikke nog med praktiska åsaker men fick godkännande av regeringen. Då Trong Giske var utdanningsminister i 2001 så öppnade Ulterhagen muslimske skole. Ja, man har godkänt av bondevik-regeringen. Det, det var väldigt tydligt den men det var väl inte så sånn att du stoppade den för att se si det så. Sånn. Ja. det är ju jo... betyder att detta här är ju ny praxis, men det vi säger, det är att det är väldigt rart att ha en privatskolelov som kun godkänner religiösa skolor eller i mån av Montessori och Steiner skolor, men sier nej för exempel till Roger Elstad som har startat Norsktoppidres gymnasium och som då önskade brukt en samma pedagogiken på hørte at realfagsgymnasiet følger opp de største realfagstalentene vi har. Han får automatisk nei, men hvis han la inn en eh, morgenandakt og kalte seg for en kristent realfagsgymnasiet, så vil han automatisk, med loven Giske nå forsvarer, fått lov.
1: Nei, det er det som er poenget. Det er ingen automatik. Det er det dere ønsker det. En rätt til godkjenning som det står i lovproposisjonen, det har vært et skjønn. Og jeg innrømmer glad for det første at denne Montessori-videregående skolen burde ikke vært godkjent. Og jeg innrømmer også at den privatskoleloven vi har, som ikke er ny men rødgrønne regjeringen, men som har egentlig i samme form, bortsett fra et eksperiment de siste årene under klemmet, vært den samme i ti år etter ti år, har vært et egentlig ganske brett kompromiss mellom Arbeiderpartiet og Sentrum, hvor man har først og fremst satset pengene på den offentlige skolen, bedre lærere, bedre skolebygg, bedre undervisning, og så har man hatt en ventil for Steiner, Montessori, noen kristne skoler, to av elevene. Nå ser vi at det slås store sprekker i den enigheten, delvis med den nye tolkningene med livssynsskoler, hvor man med litt ekstra etikk kan starte også for de store kjedene, vi at man får private aktører på banen eh, som ACM eh, viser til, ved at du får muslimske grunnskoler, ved at du får sortering, da er vårt svar, vel, da får vi heller stramme in og sørge for at vi slår ring om fellesskolen og hindrer eh, inndeling. ACM og Høyres svar er at nei, da skal vi liberalisere fullt ut og innføre en rett til støtte til alle privatskoler. Det er feilpolitikk, og det ødelegger fellesskolen, og hver krone som går til de private skolene, hentes fra kommuner og fra den offentlige skolen. Det er feil
0: kanalisering av pengene. Er det slik Assam, at hvis man setter merkelappen humanistisk skole og legger til noen timer etikk, så kan dette her bare vokser, da kan alle få åpne private skoler?
2: Nei, altså vel med den loven som de rødgrønne styrte på så er det jo slik at religiøse skoler har, kan godkjennes. Men det som er forskjellen også som vi nå har varslet, det er jo at det man har hatt tidligere er at det skal være særlig negative konsekvenser for offentlig sektor. Mm. Vi fjerner ordet særlig og sier at det ikke ska være negative konsekvenser for den offentlige skolen. Altså det blir strammet inn. Og det er blant annet fordi det vi har sett er at ute i distrikten, så legger man kanske en grende skole, slår den sammen en annen for å få stør kvarter, så går foreldrene inn der og starter en Montessori-skole.
3: Men er det en det er... eller
1: en liberalisering? Du må jo, men... jo stå for politikken, det gjør jo umulig å diskutere politikk hvis du later som at du driver med innsramming. Du men... driv med liberalisering. Det skal bli lettere å starte private skoler. Kan du
2: ikke innrømme det? Men hør nå, Giske. det vi gjør er på den ene siden å si at her skal kommunen ha en større rett til å si nei dersom du tror den offentlige skolestrukturen, men så sier vi samtidig at vi skal være mer liberal på hvem som skal få lov til å starte skoler. Hvem som helst skal få starte. Altså, hvorfor... nei, for... Jo, h Roger Elstad ska få låta laga en skola som eh, följer upp alpintalenter på en helt speciell matte. Men det är förbudt for den samma Roger Elstad ska ha en skola som följer upp rialfagstalenter på ett sätt. Jag kan gå klart där.
1: Om vi på det så är ja, det, det, det at, har 100 150 idrottsdagar, turneringsdagar høyfjellstrening og så videre, og trenger helt spesielt tilrettelegging for å klare å fullføre videregående Det er derfor vi har toppidrettskolen nå. Altså. Det er jo ikke sånn for at de er 200 dager i året på tilfellanse.
0: Okay, jeg hadde ikke tenkt at vi skulle gå inn Nei. i den ene lille sektoren der. men altså, det som skjer nå er at denne humanistiske skolen har fått godkjenning så vill det vara upp till statsråden vad som sker med den muslimske. Och så önskar jag herrene hjärtligt välkommen tillbaka när vi ska diskutera detta en gång till för det kommer till.
4: Dagsnytt 18. alle kvar dager på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: 87 kommuner har i dag fått klarsignal fra regjeringen om å anlegge snøskuterløyper. Dette blir med andre ord den siste snøskutefrie påsken for mange kommuner. Snakk om dårlig påskehilsen, sier dere i Naturvernforbundet generalsekretær Maren Esmark. Blir det noe så forferdelig dette da? Det er jo tross alt et eksperiment og et prøveprosjekt.
4: Ja, det, det hører jeg når man sier at det er. Eh, Norge har en motoffersesråd som det er en veldig stor oppslutning om, som sier at uh, all motorisert ferdsel i utmark, der skal man ha en tilatelse, ellers så er det forbudt. Uh, og formålet ved motorferdselloven er å ivareta det stille friluftslivet, sårbar natur, uh, og derfor så har man ikke till rekreasjonskjøring, det er bare nyttekjøring. Så men det er
0: det slutt på nå. Er det lå med rekreasjonskjøring? Og det opp... Ja, neste
4: påske. Vi har, vi har en påske igjen, så det må vi sant. nyte.
0: <laughs> men, men tror du ikke at kommunepolitikerne vil ivareta det behovet for stillhet for naturen og ikke legge disse traséene der hvor det vil ødelegge?
4: Eh, vi frykter at eh, kommunene vil ha problem med det. Forsøksordningen viser at mange kommuner kommunene ikke har eh, nødvendig kunskap om vår uh, varken den sårbar naturen här. Fiskbåt en slags kan förstyrra bland annat råfugl som ligger och häckar. Den förstyrr vilt som har yngelområdena sina och den förstyrr flodslivet. Men det Så... vi ska
0: snacka med en ordförre, uh, ta på den telefonen, Orla Röttveid, ordförre i Optaren kommunen. Du är en av disse, er en av kommunerna som nog kan laga dessa löpene. Nu hörr då Naturvårdsförbundet. Kanskje ikke står det helt på at dere i varetar i naturverninteressene?
5: Jeg hører det, men det er jo sånn at det er jo kommunene som driver marialplanlegging. Og i alle fall her i Oppdal så har oss registrert godt naturverdier. Og det er jo krav og svar på oss i forhold til planer og bygningslover, og det krav og svar på oss i forhold til at sektormyndighetene skjer oss i korta.
0: Men avviser du alle innvendingene fra Naturvernforbundet?
5: Nei, det er jeg men det er jo som sagt oss som kommer til å legge dette her nå inn i arealdelen i, i kommendeplan. Og, og da skal solengang selvsagt være noen områder, og solengang vektige friluftsområder, hyttområder, viltområder. Så det er klart det er begrenset muligheter selv i Oppdalen med så mye areal, så er det begrenset muligheter for å legge sånne trasséer. Samtidig så har jo også noe vedtatt forskriften, sånn at også kan han jo behandle private reguleringsplaner som går på skutekjøring på avgrenseområder. Og det er jo kanskje det som, som mange turister etterstår i opptak.
0: Nikolai Astrup, stortingsrepresentant i Energi- og Miljøkomiteen for Høyre. Er dette en slags snikinnføring av en generell avgang til snøskutekjøring i dag? Nei,
6: dette er et forsøk. Uh, og det er ett forsøk først og fremst uh, i å overføre oppgaver til lokaldemokratiet Slik at kommunene kan nå bestemme om de vil ha en slik eller ikke Og hvis ikke kommunene klarer å gjøre det ordførerne Oppdal sier Nemlig å finne et areal som ikke er til genanse for folk Som tar vare på naturverdiene Vi varetar de viktige hensynene Vel så er jeg ganske sikker på at kommunepolitikerne uh, vil uh, sette foten ned uh, Så uh, jeg føler meg trygg på at dette skal gå veldig bra og så er det viktig å huske på ta en annen kommune som Fauske, som var med på den første forsøksordningen. Det var var syv kommuner som, som deltok. Der fant de altså, etter å ha kartlagt hele kommunens område, at det var 93 prosent av kommunens areal som ikke kunne brukes til snøskutteløyper. På de syv prosentene som gjenstod, så fant man da et lite areal hvor man anla en snøskutteløype. Der er det lov å kjøre snøskutter. Da kommer snøskuttekjøring, som tidligere har vært litt i uordnede former, inn i ordnede former, og folk oppdager nye sider ved kommunen
0: sin, som tidligere var til utelengelig. Og så har det vel vært en måte å fjerne litt byråkrati på også, for at tidligere, hvis man skulle frakte ting langt går gåret i hytta, så måtte man søke. Det var mye omständlig. Kan, kan ikke dette rett og slett bety, som Nicolai Asrup sier, at det blir ryddigere forhold?
4: Nei, det, dette her er en ulovlig ordning. Er det helt det? Veldig. Ja, for det man, det man gjør er at man har en lov idag som sier at formålet med loven er å ivareta natur- og frihetsliv, mm. hvor man ikke vil ha motorisert ferdsel, og rekreasjonskjøring er forbudt. Og så innfører man en snikordning, hvor 87 kommuner får gjøre å gjøre en prøveordning. Hadde det vært 8 kommuner, 4 kommuner, da kan du kalle en prøveordning. Men, 87, ja, men det var det jo i forrige
0: runde, da var det syv kommuner. Nettopp. Men så utvinner man forsøket, er ikke det? Egentlig? Nei,
4: man endrer loven uten å følge de demokratiske spillereglene. Man gör det uten høring, uten involvering fra de frivillige så endrer man og lar 87 kommuner få lov til å etablere løyper, som det egentlig ikke er lov, et norsk lov å gjøre, altså for rekreasjonskjøring. Og det forsøksordningen viser, er jo at når du får en løype, så får du plutselig store områder tilgjengelig. Og når du kommer langt ut så foregår den ulovlige kjøringen. For da kjører man ut av løypa, da man kanske in i naturreservater, kanskje inn i sårbare områder hvor man ikke skal være. Så, og det fører det til langt mer skutere, og det så vi jo i Sverige når den slapper opp. En kjempeeksplosjon i salget. Vi har allerede sett en økning i vinter, og vi frykter en kjempeøkning i antallet solgte skutere neste år. Og da er jo spørsmålet, tror du at dere om fire år kan gå tilbake til de kanskje hundre tusen som har kjøpt seg skuter og si «Nei, vet du hva? Vi, vi endrer ordningen vi». Vi skal
0: svare på det, men jeg har lyst til å bare høre med ordføreren i opptal om hvordan har dere tenkt å hindre at folk kjører der hvor det ikke er lov?
5: Eh, jeg tror nok at de hvis det blir traseer som går over stær områda så så ville de traseen ligger dalbotten og da ville de jo ligge langt unna fjellområda. Og, men jeg tror faktisk at uh, direkte når oss har kartlagt uh, områder vår i Oppdalen, så er det et begrenset område som det er mulighet til å legge sånne på.
0: Men vil det ikke være fristende å kjøre ut av for de løyperne?
5: Nei, jeg, jeg, jeg tror ikke. Jeg ser jo erfaringen fra Finnmarko er jo at uh, ok, det er sikkert en del uh, olavlig kjøring, men jeg, jeg tror folk også kjører disiplinert og helst innenfor løyperne. Også har vi jo løyper i dag som går i här finns en lekord där är öppnat för att du kan köra ditta mm. bland annat just fjälla och där fungerar det det gott folk är disciplinerat brukar løypa in
0: og, og kjøre sånn som de har fått dispensasjon til. Nikola går tilbake til det som Arne Esmark sa. Hva, hva skal du gjøre hvis det viser seg at det er, blir vanvittig, uryddig og mye ulovlig kjøring? Det kan jo ikke si til hundre tusen støvnskudere her vi trekker tilbake alt sammen. Nå er det forbudt igjen. Altså, dette forsøket er gjemlet i forsøksloven, så det er helt feil
6: å si at dette ikke er lovlig. Dette er lovlig og, og, og det, derfor så fortsetter jo regjeringen med dette forsøket. Så skal evaluere forsøket, og hvis forsøket er veldig kvitt, så skal vi altså ha en ändring av motverkstidsloven. Det er rekkefølgen på dette. Og det må også folk være klare over. Og så tänker jeg at som ordføreren her er inne om, det er begrenset arealer hvor dette er mulig, og grunnheierne må samtykke, de private grunnheierne, ikke sant? Og i og for seg statsalmenningen må, må, må samtykke. Så det betyr at selv når du har funnet et areal som du tror du kan, ha, du kan ha en løype, så må det altså samtykkes. Så jeg er ikke sikker du får det likevel. Men når du da har fått inn i de former, og du har anlagt en skuteløype, så er det utrolig viktig at det slås ned på ulovlig kjøring. I Sverige så henter i skutern din. Tar de fra det skuteren din. Hvem er de som henter den? Nei, det er politiet. Og da må du Skal gå hjem. Skal
0: politiet liksom prioritere denne typen oppgaver?
6: Nei, jeg, jeg mener at øh, politiet må selvfølgelig håndhøve norsk lov. Mm. Sånn er det. Og det Uh, og uh, det betyr ikke at de til enhver tid skal kontrollere overalt på vida, men jeg mener at det er viktig at man setter en standard som gjør at folk respekterer loven og i dag er det svært mye ulovlig kjøring man har en V-kubbe bakpå og så skal liksom, uh, da skal det være greit for det er en nyttig kjøring og kjøre omtrent overalt, også i sårbare områder og nå får vi styrt trafikken unna der hvor det er uh, særsk viktige naturområder og hyttefolk og, og
0: skiløyper, det men. jeg bra Marne Esmark, du ser det poenget med all den ulovlige kjøringen, at man får det regulert og kanskje bedre kontrollert. Nei, Nei
4: at noe er ulovlig i dag, og at noen, altså si at noen kjører ulovlig i dag, er et utrolig dårlig argument for å si ja til rekreasjonsløyper og få inn flere skutere i eierskap i Norge. Altså.
0: Det var så langt vi kom, men jeg foreslår at vi møtes her en etter påske neste år. Har du kjøpt deg en snøskutter, Anstrø?
6: Nei, og det kommer jeg ikke til å heller. Og hvis det blir så ille som det hun sier, så kommer jo kommunepolitikerne til snu og avvikle snøskutterløpene selv. Så det er veldig enkelt. Før vi kom slag, fordelt, kommer til å sitte i
0: studio og snakke om det, går ut fra Esmark, at du ikke har tenkt å kjøpe deg snøskutter. Nei, jeg har ikke det. <laughs> Tusen takk for at dere kom, Nicolai Asrup og Maren Esmark. For første gang på 4 år er det mange som vil låne penger til Hellas, etter at landet har mottatt 2 000 milliarder norske kroner i kriselån fra EU-pengefondet vil den greske regjeringen teste om de igjen kunne låne penger på vanlig måte. Salget av statsobligasjoner i går ble en overraskende suksess. Etterspørselen var nesten 8 ganger så høy som tilbudet. Ola Storing, økonomiredaktør i Aftenposten. Dette er vel strålende nyheter.
3: Ja, det forteller i hvert fall akkurat i dette øyeblikk Angela Merkel og den greske statsministeren som holder pescofrans i Aten mens vi snakker. Og da kan jeg jo lese opp en tweet rett derifra. Gjør det! Og der er fra en som heter Vasilios Katsardis. Jeg tar den engelske oversettelsen her. Ja. Han sier at Samaras og Merkel snakker i Aten om den greske økonomiske suksessen, men begge ser ut som de taler ved en begravelse. Så det er altså et svart og hvitt bilde, to tolkninger som, gir, som er helt forskjellige. Men, men Angela
0: Merkel har jo flere ganger i dag sagt at nå ser vi slutten på den økonomiske krisen i Europa. Snakker hun mot bedre vitene?
3: Ja, jeg vil nesten si ja. Jeg tror det er viktigere å si at vi snakker om to kriser når vi snakker om eurokrisen. For halvann to år siden så hadde vi jo et, nesten et sammenbrudd, et finansielt sammenbrudd, en panik. Den krisen er over. Euro-samarbeidet er ikke ferdig med å sprenges. Det startet med kanskje et, et viktig vendepunkt, hvordan Europeisk sentralbanken sa at de ville stille opp med det som trenges. Mm. Og i mellomtiden så er det mer generelt i verden blitt mye lettere å få låne penger. Dette er grunnen til at, en, at Hellas nå får låne penger, mens den, eh, krisen i i Hellas er jo stort sett uvendret. Det er etter den lengste depresjonen som noen har opplevd siden mellomkrigstiden, så har de nå ser ut til å ha Men situasjonen er like gledes som den var i Europa på 30-tallet, og du må ha mikroskop for å se framgang når det gjelder sysselsetting og produktion. Statsfinansene i midlertid er blitt bedre, men Hellas må fortsat låne penger. Sjur Larsen, du er Norges ambassadør til
0: Hellas, og du har vært i Aten siden eh, 2011. Kan du beskrive hvordan situasjonen har endret seg siden du først kom?
7: Det har vært en markert ändring i, i atmosfæren her, det vil jeg gjerne si. Um, Jern Jørgensen kommenterer litt det som ble sagt her om det som skjedde i går. Mm. Um, og det også, går litt på hvordan stemningen nå er. Jeg hadde gleden av det er på en middag hvor hos finansminister Stornavås kom i går kveld etter dette som de fleste betjener som neget gledelig for Hellas. Og han var ikke overraskende i svært godt humør. Når det er riktig som Storing sier, at det er fortsatt veldig, veldig store problemer, men det er også riktig, synes jeg, å påpeke at grekerne har gjort en kjempe innsats når det gjelder å ta kontroll med egenøkonomi och iverksette, og i hvert fall delvis følge opp de reformtiltak som er så svårt nødvendige. Og så en liten kommentar på, på Merkel. Idag dag er jo at jeg merket av hennes besøk. Store deler av byen har vært fullstendig avstengt. Flere tusen politifolk har vært ute i gatene. Jeg har merket meg i lokale medier at Merkel er fitert på å si at heller har fler muligheter enn problemer. Så kan man også diskutere hvor mye av som er politiske uttalelser og i vilken grad det reflekterer den reelle situasjonen.
0: Ola Storeng, det er jo riktig dette, men, men det er, samtidig så er det vill både du og ambassadøren om at det er jo den alminnelige greker som har måttet betale prisen for det, de disposisjon, økonomiske disposisjonene som staten har gjort.
3: Ja, det er jo, det er jo klart. Altså, dette det går jo litt på en måte både i oppoverbakke og nedoverbakke. Den alminnelige greker var jo med og, på en eventyrlig opptur i ti år som på lånte penger. Men det er dessverre vanskelig å kjøre både en bil og et land i revers når du skal rygge. Da kjører du ofte ut for veien. Så vi du nå sammenligner med da utgangspunktet da krisen startet, så er jo nå arbeidsligheten nesten tre så høy. Største på
0: 33 år eller noe sånt? Ja, ja det,
3: kan du, det, kan du trygt, det kan du trygt si. Gjeldspurden er halvannen gang er så stor som da krisen begynte. Men det er selvsagt også riktig, som ambassadøren her sier, at det har vært gjennomført veldig strenge sparetiltak for å få økonomien på bedre fotet. Men, men, men også denne prisen med massearbeidsledigheten, det er altså en, du kan nesten se som et virkemiddel for å få, ikke nesten, for å, få, for å løse det problemet som brekerne var med å skape seg selv, for at lønningen igjen skal komme ned på et nivå som, som gjør at de kan konkurrere med utlandet. Problemet er jo bare at det er uendelig langt frem, og det er veldig vanskelig å finne økonomer som tror at Hellas noen gang kan betale den delen de nå har, det må... Det må en gjelds dette til, som foreløpig er eh, nok så uspiselig, selv om det blir samtaler om dette senere i år. Sjøl Larsen, litt
0: om, om den politiske situasjonen. I går eksploderte en bilbombe på Fortauby utenfor den greske centralbanken. Og det har vært generalstreker og store demonstrasjoner. Er det, er det, det er ikke noe tegn til ustabilitet i det politiske livet?
7: Ja, gresk politikk er aldri kjedelig. Og nå er vi jo inne i forberedelsene for ikke å si oppstarten av, av valgkampen här Det skal være valg til EU-parlament og lokalvalg her i mai. Det blir færst spennende. Situasjonen er jo at i et parlaments med, med 300 plasser, så har den sittende regjeringen et knappt flertall. Ofte regnes det de har den stemmer. Nå må man kanskje regne med litt forsiktighet, fordi noen av parlamentsmedlemmene som kommer fra det er ekstremt ytterliggående. Høyrepartiet sitter jo faktisk i fengsel og er under etterforskning. Men det som jeg har sett, og fått litt om den litt, litt større linjene, er jo at det store partiet på denne siden, PASOK, har gått fra over 40 prosent oppslutning i 2009 til under 4-5 prosent på meningsmålinger nå. Hva det? Et, det sier at det har vært et, også et politisk jordskjelp i, i Hellas. Samtidig så ser vi også at det er nye politiske bevegelser som kanskje sånn er i ferd med å eh, vokse frem. Og jeg snakker da om småpartier, ikke om dette storepartiet Syriza, som har overtatt mye av støtten på venstre Det som vi prøver å analysere og finne ut i Hellas nå, det er eh, hva som vil bli resultatene, og hva som vil bli konsekvensene av resultatene av de kommende valgene. Mange her tror jo at hvis eh, resultatet blir ferdeles dårlig for den sittende regjeringskoalisjonen, så vil det øke presse for at det skal skrives ut nyvalg til nasjonalforsamling. Vanligvis, så skal jo ikke i 2016, men jeg tror nok mange har en følelse av det kommer
3: til å skje før den tiden. Ambassadøy Larsen, han tegner jo her bildet, et dramatisk bilde av ett politisk system som egentlig er smadret det gamle topartisystemet i, i Hellas. Og vi har sett nå hvordan koalisjonen mellom Høyre Parti og Nytt Demokrati og PASOK, den, den, den smakgrunnlag smuldrer sakte, sakte opp. Og samtidig vet vi, hvis du ser på prognoser fra IMF for eksempel, at det vil i hvert fall være ti år fram til landet igjen er på fotet. Og da er det, klart, da er det jo tvil om dette er politisk eh, bærekraftig, og da blir disse valgene som har kommet nå i mai, og Europavalg, som ikke er viktig i seg selv for regjeringen, de, de vil likevel fortelle noe om regjeringen kan greie å bære videre den politiken som skal til. Problemet er jo, hvis vi nå flytter oss til et større europeisk perspektiv, er jo at kriselandene i sør har stått nok så alene om å rette opp ubalansene i i Europa, de landene i nord som har overskudd, først som Tyskland i utenrikshandelen sin, de har jo ikke kjørt på med mer køl for å hjelpe å dra i gang i sør. Og da spørs det hvor lenge det er politisk mulig å føre denne politiken videre.
0: Og det spørsmålet blir hengende i lufta og blir ikke besvart i denne sendingen. Jeg må si tusen takk til Olav Storeggen fra Aftenposten og til ambassadør Sjur Larsen. Utgiftene til bistandsadvokater har eksplodert de siste årene. Siden offrene fikk sine rettigheter styrket for seks år siden, har utgiftene økt med 85 ett utvalg foreslår nå ulike måter å kutte disse utgiftene på. Velkommen till Dagsnytt 18, Nina Oppsal, du er avdelingsleder i Oslo og Tingrett. Staten brukte i fjor mer enn 130 miljoner kroner på bistandsadvokater. Helt konkret, vad er det dere foreslår av tiltak for att kutte disse utgiftene?
8: Det vi foreslår av tiltak, det er først og fremst bedre verktøy. Uh, hvor vi kan styre flere fornærmede inn mot uh, samme advokat, for eksempel. At flere mm. fornærmede skal ikke ha sin, sin advokat? Mm. Mm. At uh, man har ett fritt advokatvalg, både på forsvarer- og bistandsadvokatsiden. Men vi tenker at for eksempel i en sak om familievold, så er det gitt at hvert familiemedlem trenger sin advokat. De bør kunne enes om en eller to. Og dere foreslår
0: også at det kan være saker hvor bistandsadvokaten bare yte bistand
8: i deler av saken. Det er også att av forslagene våre vi ønsker å göra i hele ordningen mer målrettet enn det den er i dag. I dagens ordning så er det enten har du bistandsadvokat og det har du for alt under etterforskningen og senere hovedforhandling eller så får du ikke. Det vi tenker er å skreddersyde mer till det behovet den enkelte det har.
0: anne Christine Boinen du är bistandsadvokat hvordan reagerer du på forslagene fra dette utvalget i tingretten? Jeg reagerer med sterk uro, fordi
9: jeg opplever det som, som et angrep på den hardt tilkjempete ordningen vi har, vi har kjempet oss frem til, og de lovendringer som kom ved fornævnet utvalget i sinstilling. Spesielt forslaget om å oppnevne bistandsadvokater til deler av hovedforhandlingen vil innebære et stort tilbakeskritt til der vi var før vi fikk klare lovbestemte rettigheter for bistandsadvokatene. Det man nå foreslår vil jo innebære at man må ha lovendringer, fordi fornærmende har helt klare lovbestemte rettigheter i strafferetten, i straffprosessen, straffprosessloven, og det er det de förslagen är rätt osslitet ett angrepp på disse disse rättigheterna på
0: flera punkter. Men men om att flera förnärmade i en sak kan ha felles bistandsadvokat, är det acceptabelt? Det
9: kommer lite an på vad de förnärmade önskar och hur det är konflikt konflikt om de fornærmende eller ikke. Det er klart at hvis det er åpenbart...
0: Men hun sa hvor det ikke var konflikt. Ja, ble... men
9: hvem ska avgjøre om det er konflikt eller ikke? Jeg har opplevd at domstolen har ment at det ikke er noe konflikt, og her skal det være en bistandsadvokat som representerer flere fornærmende, mm. hvor det er bikkerslagsmål mellom de fornærmende, og det blir en veldig vanskelig situasjon, og spørsmålet er jo hvem er det som skal avgjøre når det er konflikt eller ikke? Og da tenker jeg at fornærmende ved bistandsadvokat er nærmest til å avgjøre det.
0: Advokatforeningen har jo også tidligere sagt at de synes at det skal være regler og, og grenser for vad bistandsadvokatene skal gjøre. Blant annet så har advokatforeningen en gang uttalt at bistandsadvokaten er ikke sjelesørger, men er advokat. Skal vi nærme oss det vanskelige punktet i denne saken, nemlig mange så sitter og tänker at advokatene vil ha så mange oppdrag som mulig for å tjene penger? Da er ikke de ideelle grunnene som du argumenterer for her. Det er rett og slett økonomi som gjør at de vil ha det sånn.
9: Det synes jeg er brytferdig for advokatene og de bistandsadvokatene som jobber etter beste evne og skjønn for, si sånn, for en fornærmet. Vi fornærmede har etter fornærmedutsvalgets innstilling blant annet fått rett til å føre bevis i straffesaken, kommentere bevisførselen. Bevisførsel, og det får man ikke gjort uten at man kan, går ordentlig inn i saken. Så jeg, for, jeg forstår egentlig ikke hva spørsmålet er om man da skal begränsa de lovbestämda rättigheterna alltså där klart att alle eh, ska tjäna pengar och vi ska heller inte jobbe gratis men vi må också få få anledning till att gå ordentligt in i saken och känna bevisen i saken när vi ska möta med en förnärme till retten
8: mm.
0: och det eh syns eh, vi upplever ett stort
8: angrepp på Nina Oppsalm, trenges det en lovendring for å få til de tiltakene som dere foreslår? Vi mener at det ville vært mer forutberegnelig hvis vi hadde en, en lovendring på dette området. Det jeg har lyst til å understreke at i de mest alvorlige sakene så har man et krav på bistandsadvokat. Vi har også en anledning til å oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller ut den fornærmedes behov. Det viser, men da er det også sånn at hvis du først oppnevner så gjelder det for hele etterforskningen. Hele perioden det vi ser det är för exempel att en förnärmad har behov för att ha med sig en bistandsadvokat när de ska förklara sig i retten. Eh då önskar vi att kunna uppneva akkurat för det enkla rättegångskrittet där eh och inte sånt att det är nödvändigt att de sitter hele de sex veckorna saken varar, visst det inte en en som har en väldigt central roll i saken Men ser dere da litt bort fra det inte då
0: lite bort från det tillitsförhållande som har byggs upp mellan förnärmade och bistandsadvokaten?
8: Ik kunde van de viss vi ser jo at, uh, man må jo ha en skapen till lit, det är klart. Men det, det trnger ik kan være så omfatttene som myj av det vi ser i dag. Uh, og jeg tenker at for eksempel det å få hjelp til å fremme et vanskelig erstatningskrav det er noe en bistandsadvokat är god på og absolut kan oppnevnes for. Men de trenger ikke det på alle de andre trinnene i, i saken. Men jeg må spørre om det samme
0: som jeg spurte Boenden. Mm. Handler dette først og fremst om økonomi fra dere side? Uh, dere er opptatt av å spare penger uh, mens advokatene da kan være beskyldt for å være opptatt av å tjene mest mulig.
8: Ja. Bare har lyst til å der at det er ikke domstolens penger vi, vi sparer. Dette går det Statens? over vårt budsjett. Ja, dette er våre penger, skattebetalernes penger, og jeg tenker vi alle har et ansvar for å forvalte de på en best mulig måte. Og når det er sagt, så tror jeg at det beste vi kan gjøre for å få en god bistandsadvokatordning, det er også å ha en fornuftig bruk av bistandsadvokatene. Moen,
0: synes du at det ikke bør være noe tak på utgiftene? Nå har vi hørt at det har økt med 85 på seks år. Skal det bare fortsette å vokse inn i himmelen?
9: Jeg, jeg er ikke noen politiker. Jeg er opptatt av en klient som har rettigheter som er nedfelt i loven og som utøves ved bistandsadvokat. Man, hvis man har en sak da, som varer et år, og man har beviser fra herifra til julaften, for å si det sånn, så, må man også, så har fornærmet det faktisk en rett. Det er, det er politikerne som har bestemt at de fornærmte har en rätt til og gå inn i bevisene i saken, ikke bare fremme erstatningskrav. Så da må det nødvendigvis koste penger, og det har vi råd til. Og skal man se på et samfunn, så må man se på hvordan man prioriterer de svakeste i det samfunnet, offre gamle øh, syke mennesker også, og, og det, det koster nødvendigvis. Så jeg, jeg sitter ikke på pengesekken, jeg har en klient som er traumatisert og som har rettigheter som utøves ved bistandsadvokat, og jeg er også veldig øh, øh, lurer veldig på hvilke saker man mener en bistandsadvokat bare ska møte til deler av hovedforhandlingen, om det er de i de tilfellene hvor man har en lovfestet rett til bistandsadvokat, eller om det er i de tilfellene där man är
0: eh, rätten upp kan uppnemne bistandsadvokat for, det var vel det siste Det var där det var inte där man har en rätt till. Så det gäller det sista tillfället. Ehm ja. um, vi är nötta till att sätta streck här. Vi kommer till att snacka mer om det. Jag bara lur på vad sker med detta förslag till det utvalget nu?
8: det förslaget vårt det är nu översendt till ett regelutvalg som är i justisdepartementet och vi hoppas ju att detta kan föra till att man kan få ta en lite bredare utredning av det. For vi er opptatt av en god bistandsadvokatordning, men en litt annen bruk det vi har i dag.
0: Tusen takk for at dere kom, Nina Oppsal og Anne-Kristin Boen. Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO. Det skal sig om Sør-Sudan. For der er situasjonen kritisk for minst 21 000 internt fordrevne flyktninger. Nå krever Leger uten grenser at FN engasjerer seg før det er for sent. Kim Clausen, du er feltarbeider for Leger uten grenser og kom hjem fra jobba eh, for halvannen måned siden. Hvordan vil du beskrive situasjonen i flyktingelæren? Eh,
10: katastrofal er vel eh, et relativt dekkende ord. Eh, dette her er flyktinger som har eh, rømt fra eh, bevepnet konflikter og er nå i en leir som er eh, oversvømmet av eh, vann, eh, kloak og det som er her, som
0: da selvfølgelig skaper et forferdelig eh, medisinssykebildet. Denne situasjonen har ført til at Leger uten grenser har sendt ut en pressemelding med uvanlig skarp ordbruk når det gjelder kritikken av FN.
10: Ja, det stemmer. Vi begynte en prosess for, for fire-fem måneder siden gjennom riktige kanaler og litt annet språkbruk. Og fikk nei på nei på Situationen Situasjonen er såpass
0: kritisk nå at nå måtte vi ta det litt hardere. Du var der da konflikten ble utlöst Du var der i en lang periode. Kan du beskriva lite eh, vad du har sett, vad du har upplevt? Eh, alltså det är en
10: krigssituation, det er många vonders skäbner. Eh, allt ifrån barn, förfärliga övergrepp, våldtäkter, eh, eh, eh allt som hör med helvetet som krig faktiskt
0: er. Og i tillegg til det, i og for seg uskyldige sykdommer som meslinger, som... Meslinger er ikke så uskyldig, nettopp. de er uskyldige for oss her i en sånn situation,
10: og det er jo litt av problemet. Tom Pingleieren, som ligger mitt i Juba's hovedstad, er alt for liten, som gjorde at spredningen ble alt stor. Og det var vel fryktelig mange dager som jobben min ene og alene bestod av å bære døde Det er klart det er, det er ikke noe godt.
0: Hvor mange er dere der nede nå?
10: I sør så er vi litt over 300 ekspatter og rundt 3,5 tusen lokal ansatte spredt rundt over hele landet. Vi opererer jo ikke kun der hvor FN er, men over hele
0: landet. Føler dere at dere er nok folk og kan yte den bistanden som alle disse menneskene har behov for?
10: Det blir det så er aldrig aldri nok. Det er krig og vi sender nesten daglig nye mennesker inn. Så nei, vi ruster opp stort vi også, det har vi holdt på med länge.
0: Programdirektør ved International Law and Policy Institute, Joachim Naim. Hvordan vil du beskrive situationen i landet? Er det som han sier?
11: Nei, altså jeg vil jo si at den som Leger Uten Grenser beskriver er jo en direkte konsekvens av den politiske konflikten som er der nå. Så tror det er ingen som bestrider de menneskelige lidelsene og den prekære humanitære situasjonen i Søsudan. Spørsmålet er om den politiske konflikten kan løses, slik att man får da bedre beskyttelse av mennesker, og at man får på plass de strukturerne som må være mer permanente for å kunne eh, ta vare på folket. Altså, du har sett en stat som eller mindre har kollapset, og som utgangspunktet ikke var, hadde ikke så mye som en stat. Altså, Søsudan er en av de nyeste landene vi har fra 2011. Det hadde et veldig vanskelig utgangspunkt. Eh, en av verdens fattigste land, nesten ikke noe infrastruktur, eh, og en politisk situation som har gått fra bont til verre, og det er jo en pågående konflikt, eh, og hvor eh, disse menneskene som er internt fordrevne og, og andre får jo ikke beskyttelse fra sin, hverken fra sin eh, egen regjering, kan ikke stole på egen her, og i alle fall ikke opprørsherren, og FN og andre som er på bakken har jo begrenset eh, kapasitet for det som er en kjempestor humanitär eh, utfordring.
0: Og når du da sier at du er usikker på om dette kan løses politisk, så får jeg veldig dystre bilder i hodet.
11: Ja, altså det er jo ikke til å legge på at den politiske forhandlingen som offisielt pågår um, genom IGAD, som er en regional organisasjon for Øst-Afrika, hvor det er som går parallelt med i Addis Abeba i Etiopia, uh, at den ikke fører noe særlig frem. Den går den som den er i stampe, um, og det er uenighet mellom da Eh, regjeringspartiet eh, eh, president Salva Kiir og først og fremst den tidligere vicepresidenten Rik Machar som er hovedmotstanderen i denne konflikten og de, de er ikke engang ved forhandlingsbordet nå eh, og det er stor bland, frustrasjon blant, blant sivilbefolkningen men også sivilt samfunn i Sør-Sudan og en viss skepsis blant de som observerer eh, denne konflikten med at man ikke får noen reelle forhandlinger Um, og det, det er jo en kjempeutfordring, for det er jo en politisk konflikt, og den humanitære situasjonen kan ikke løses før man får en, uh,
0: løst den politiske konflikten. Kan FN spille en rolle her? Altså, som jeg sa, så har Leger Uten Grenser uh, kommet med veldig skarp kritikk av FN, og bedt dem reagere og aksjonere før det er for sent. Er du enig i den vurderingen?
11: Jeg kan ikke uttale meg om den... Uh, spesifikke situationen som gjaldt også denne Tom Ping-leiren, eh, men jeg tror da FNs utfordring ligger i at de, de skal gjøre mange ting på en gang. Eh, det UNMIS, som er da FN-operasjonen i, i Søsudan, har på den ene siden en eh, humanitär og en fredsbevarende rolle, samtidig skal han være med på statsutvikling. Eh, eh, altså utviklingen i Søsudan er å sitte av institutioner bistand, altså det er jo en av bistandsaktørene så jeg tror den har ikke helt greid den omstillingen eh, fra, som denne konflikten som brøt ut i december 2013 har ført med seg. Eh, så jeg tror det både mangel på, på kapasitet og, og at det har tid och omstille
0: sig. Ehm um... i löp på den tiden så dör folk. Nemlig. I tusentals alltså
10: ja i tusentall och detta här är en konflikt som nå har pågått sin december. Det borde varit möjligt att sätta igång. Vi har allredig kommit med med de kan göra. Alltså vi har törre områden rätt utanför som FN hellre stiller upp bilarna sina på än att sätta placera människor. Immens mängder i i vann och klack. Så FN sitt mandat är väl ganske enkelt att säga si att de har det inte klart att följa upp i det
0: helt tatt. Men hurdan samarbete lägger ut en gränser med FN-representanterna på stede.
10: Alltså du kan se si att det är väldigt få FN-representanter som faktiskt går in i detta område som de internt fördrivna är i. de håller sig lite på utsidan och verkar väl närmast lite redde för att för närmare områdena. Hvordan det foregår på høyre plan Det skal ikke jeg begynne å uttale Men på bakkenivå så ser det Ganske fraverden ut
0: nå hørte du, Naim, si at man vet ikke om denne konflikten kan løses politisk. betyder det at er det dyst, bare dystre utsikter for du, fra et humanitært stort? <laughs>
10: ja, altså, nå er ikke jeg politiker. Jeg er, uh, Men sånn som du har sett det når kanskje, du har vært der? Sånn, sånn,
0: sånn, sånn. Det
10: ser ikke pent ut. Nei. Det gjør det absolutt ikke. Men det er tiltak vi kan gjøre for å redde liv, og det må være viktigere enn å tenke politikk hele tiden, føler jeg.
0: Joachim Naim, hva, hva tror du vil være slutten på denne konflikten i Sør-Sudan?
11: Jeg tror det er viktig å presisere at konflikten kan løses, men det man har sett er at det er ikke tilstrekkelig vilje fra de to stridende partene eh, å, å løse den, og at det er, det er en veldig kompleks situasjon, hvor du også har eh, naboland, det, er, det kan fort bli til en regional konflikt, eh, så den kan faktisk bli enda verre. Eh, man er redd for at eh, Sudan i nord skal involvere seg. Bakteppet her er jo også at det er oljeproduksjon ja. i Søsudan, det er økonomiske interesser, både internt og på mange måter. Det det som har vært utløst konflikten i Søsudan har vært en kamp om disse ressursene og fordelingen av dette internt i SPLM. Hvis,
0: ja. Så vi ser i hvert fall ikke noen snarlig løsning, men dere skal ha tusen takk for at dere kom til Dagsnyttdaten og orienterte om situasjonen. Det skal bli både et uh, taktskifte og ett kraftigt temaskifte i Dagsnytt 18. Litt nølende inn i studio uh, kommer Jon Almås og Knut Nærum. Tittene på, sendte du tekstmeldingen, Jon, med at du var i Dagsnytt 18? Ja, jeg, Du er litt stolt? Ja? Jeg
12: twitteret og la det ut på Facebook ja, og Instagram. Ja. Nei, vet du hva? Jeg satte den i flymodus. Så man ja, det var snilt
0: av deg. Det var ja. snilt av deg. Det jeg hadde tenkt å forberede si, var å tro det eller nei. For de fleste nordmenn har altså brukt flere... 100 timer av livet sitt på att se nytt på nytt. Var en ensam fredagkväll i 15 år. Och från en liten lunken uttalelse i 99 så har det blivit lokomotive i guldrekka. och så har den resan vartion. Eh,
12: den resan alltså den har gått otroligt fort. Det är väl det första jag tänker på. Jeg jag ser det ju inte som en 15 år lång resa. Vi tenker jo bare hele tiden en sesong fremover, og at vi nå sitter og ser tilbake på liksom, at vi har holdt på i 15 år, og jeg startet da jeg var 30, og nå er jeg cirka 45. Liksom. Det er, det er det surrealistisk.
0: du trodde du den gangen at dette skulle være en stor del av livet ditt de neste 15 årene? Nei, da, da vi startet uh, uka vi skulle ha vår første sending, da,
13: da trodde jeg at vi kanske skulle få lov til å fortsette å gå fram til jul. Oh, ja. uh, og etter det første programmet så, så tänkte jeg at uh, her skal vi være heldige hvis vi får lov til å fortsette i sex uker.
0: Altså, det er et lenge program, og det kan kanske leve i 15 år til, uh, hva vet jeg. Men det som slår mig er jo at det virker jo... Når jeg ser på dere programlederne, eh, så Linje Seng og Linnave, eh, at dere har en sånn voldsom energi. Er det like gøy uke etter uke, eller er det dager hvor dere går i studio og tenker, åh, skulle ønske jeg slapp?
12: Jeg har aldrig gått i studio och eh, tenkt det. Men det er ting, det er enkelte dager, det er noen mandager og noen tirsdager og noen onsdager som, er, eh, som kan være drøye. Når jeg ser det fjeset der eh, mandag morgen,
0: det ser ikke noe spesielt dårlig ut på mann og barn. <laughs> nei.
12: <laughs> nei, 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 det er ikke noe gærent med, men det er, det er jo det å se det samme fjeset, liksom, eh, om, inn, om igjen og ja. om igjen. Det er spesielt med ditt fjes. <laughs> ah, det kunne vært et virke som helst fjes. Okay. Men akkurat, nå gjelder det ditt fjes, da.
13: Mm.
12: Men det er ikke fjeset som sådan da. <laughs> nei. Så,
13: så, så det er et tilfeldig valgt fjes? Ja, nei, det er ditt fjes, da. Mm. Men det kunne vært et annet. Jeg, 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 jeg ser på det ikke så mye som en, som en reise, men som, som en karusell, men som en attraksjon. Altså, det går... Det går rundt og rundt, vi kommer tilbake, og så starter vi på nytt. Og så er, så det, er, det går flere runder. Men dette har å, å motivere seg selv, litt som å dra på skitur. Eh, fordi at det er alltid mye sånn, mik-mak. Du skal smøre, du skal pakke, og du skal kle på deg, og så skal du huske på hva du har glemt. Men når du først er ute i løypa, så, så er du alltid glad for at du tok deg bryderiet.
0: Mm. Jeg har jo også lagt merke til at dere, dere beiter jo litt på gjestene mine her fra Dagsnytt 8.
13: Ja,
12: ja, takk for det. Altså, altså de er, du mener at de er her de, først, og ja. dette er en slags audition?
0: Ja, altså i dag exempel eksempel, jeg har fått nys om at i kveld så er Trond Giske gjest hos dere. Ja. Han har vært gjest hos meg nå. Det er det, det, er det jeg med jeg prøver liksom å fremme i dagens natten litt. Ja, men ja.
12: spørsmålet er hvem som beiter på hvem, fordi han var hos oss i går.
0: Nå skulle jeg liksom feike av det gikk direkte, da. Din ja. tulling, nå ja, avslørte ja, okay. du det også. Ja, ja. ja. men
12: la oss si det da. Vi, vi, vi må kjappe oss, for
13: vi ska stryke skjorta og komme oss i studio. Mm. Jag har tänkt å gå med denne. Ja.
0: Det, det håper jeg da. Mm. Det er veldig fint med... Har du fått kjøpt den, eller er den tilsett, altså en T-skjorte med ett porträtt av Jon Almås på?
13: Denne kom i posten uh, for åtte, no, ti, ti år siden. Jeg har hatt den liggende i påvent av en anledning. Så tenkte jeg, 15-årsjubileum,
0: hvorfor ikke? Dobbelt jubileum, 10 år for skjorte av 15 år på programmet. Dere, altså, jeg har tenkt at vi må prøve å spille et bittelite kutt. Kan jeg bare ah, ja. si en
12: ting som jeg kom til fordi at, jeg...
0: Ja, fordi at det, det, det jeg ikke fikk sagt i stad, jeg sa jo at
12: mandag, tirsdag og onsdag var kjedelig, men torsdag, så länge vi fremdeles synes at det er gøy å gå i studio, du, man har med seg en bunkepapirer, man har forberedt sig, man har någon vitser som man gleder sig til å fortelle, man har lyst til å få folk til le, og så länge man fremdeles synes at det er gøy, så er det moro å lage nytt
0: på det. Vet du hva, P2-lytterne skjønte det. Det var derfor jeg avbrøt det før du kom. Vi skjønte at det var det du kom til å si. Jeg er P3 og slikt. Ja, du vet at det er fire ikke minst. Ja, ikke, minst. ikke sant. Ja. Jeg prøvde å finne et lite klipp for å liksom illustrere for kanske en lytter som ikke har hørt det. Og det mest kuttet er vel det jeg har funnet. Vi måtte redigere det litt da, men dere kjenner igjen. Hør her.
7: Hva?
9: Jeg sa du
0: ikke
7: skulle det var en gang Det var en gang vi drev. Nei, nei, nei. nei, nei. Det er
10: ikke deg. Dette veldig stikkordsform,
13: altså. Vi drev en gang fem år siden. Jeg har vært i politikk i noen år.
12: Og da var han på Arbeiderpartiets kontor. Så det var valgkamp, for da var det statsminister i Grohallen Bruntland. Og så ble hun syk. Så måtte vi skaffe en lege.
7: Og så fant vi ikke noe en dyre lege. Det det hadde nå dre, nå
5: griper partikontoret inn, dette går ikke. Okei, okay,
12: partikontoret har grept inn, men fortell videre.
7: Nei, så kom <skrøp> Ossen <så> kom
12: dyrefigen. <skrøp> Og ble overrasket av da han møtte statsministeren.
8: <skrøp>
10: Og så lurte hun da han lurte hunda på vem man funde på detta så sa jag där Martin.
8: <skrøp>
7: <skrøp>
10: <Og> så. Odde ordet i lite med.
5: <skrøp> Hvor du fikk ris og... Av grov? men nu hade en... Med sånne anledninger så kunne se si Martin, nå ser du ut som en loff i trynne.
0: Dette er husker du Ja, vanskelig å glemme. Men dette kan ikke ha vært forberedt.
12: Nei, altså, dette var jo en uh, historie de kom med. Vi så, jo den, ikke...
0: Dere visste ikke at de hadde planlagt, eller ikke planlagt å komme med den, Arne Strand og Martin Koldberg?
13: Ja, vi kan jo nå at vi var litt bekymret i forkant av det opptaket, for at på, på vei inn i studiet så hadde vi fått inntrykk av at Martin Koldberg, fremtid da kjent som Norges mest alvorlige mann, at han ikke hadde tenkt å være, be, være med på noe som helst tull og tøys omkring Arbeiderpartiet. Så, så, men på en eller annen måte så løsna det... Uh, <laughs> i löpet av upptakter där var liksom cirkushestarna som kände lukten av sagmugg. Ja.
12: ja, de hade ju en de hade kemi det, ja, det var det var ett speciellt program och han det tog ju
0: av för Martin Kollberg efter detta. Han blev ju ja, han... reste på turné och vet inte. <laughs> Hans image blev i alla fall totalt förändrat efter ja. det där. Men men hur är det för er som programledare när sån är det liksom svårt att komma tillbaka på den linje där har planlagt att skulle göra eller
12: nej det er det inte detta är ju det, det vi ønsker ska ske i vårt program. Mm. Eh, at det ska liksom ta som det heter då. vi har det är inte varje gång alltså det är som kan spille sån
0: på lag. Nej det var det nästa jag skulle börja för att det att finne gäster er ju också en utmaning vecka efter vecka. Mm. För det kan ju inte ha Kollberg och Strand varje vecka. Nej.
12: Eh uh, og det er det er jo et puslespill. Uh, vi har jo ikke lagt de de brikkene der liksom langt fram i tid. Vi har uh, ofte tenker vi kanskje vi håper at vi har gjester til neste uke, uh, kanskje uke etter, men så sånn som det er nå for eksempel så har vi bare én gjest til programmet etter påske. Okay. Så mangler vi en gjest.
13: Men det handler jo mye om symmetri. Vi har jo for lenge siden gitt opp dette å skulle ha aktuelle gjester. Når det en sjelden gang skjer, så er det et uh, sammentreff. Mm. Så ellers så ser vi på, ja, vi skal ha en del kvinner, og vi skal ikke ha for mange komikere, vi skal ikke ha for mange mennesker som er kjent fra NRK, så prøver vi å lage den typen balanse for å få den fulle bredden.
12: Ja, og, og det, det som funker dårlig er jo folk som ikke liker hverandre, det har vi jo prøvd noen ganger, at det det liksom, vi skal få litt temperatur og sånn. Hur de det gjorde ja, det? Jag har prövat. Det är sån den uppskriften deras här ingår det inte. det kan jag inte huska men sån där att det liksom det är jättegøy har en fra SV och en från Fremskrittspartiet och så kan de liksom, uh, få vi temperatur. Ja. Men temperatur är inte nog gøy och så Ikke inte sån typ av temperatur.
0: Nej, här är det ju liksom allvarstemperatur. Det är inte säkert att humortemperatur och sån vänskaplig temperatur funker på samma måte.
13: Nej, vi må ha folk som uh, er goda vänner. Men det, för att detta programmet brukar liksom med klemning gör det väl.
0: Nei, det gjør sjelden det, uh, heldigvis vil noen av oss si. Uh, vi, vi har litt andre måter å si på. Men uh, dette med å, uh, at de bør de kjenne hverandre, de som er gjester?
12: Nei, det trenger det ikke.
13: Uh...
0: Men
12: det
13: kan være en god ting at de liker hverandre. I vår aller første sesong så hadde vi uh, Per Egil Hegge og Aslak Sira myre som gjester. Ganske langt fra hverandre politisk, men de likte hverandre
0: enda så forskjellig de var på flere måter. Dette programmet er jo blitt norskere og norskere da det begynte, så var det kanskje litt tettere opp til den engelske moderutgaven Have I Got News for You. Um, det, er, det er stor forskjell, er det ikke det?
12: Eh, jo, det har jo blitt det etter hvert. Altså vi har jo, eh, det er jo både, både i tonen på programmet, blant annet i det engelske programmet, så er det jo der er det jo vesentlig slemmere, og det er mye mm. mer dårlig stemning. Mm. Vi har prøvd det noen ganger, og vi har funnet ut at dårlig stemning, det synes
0: ikke folk, er noe gøy. Det vil vi ikke ha på fredagskvelden.
12: Det er mer en britisk greie. Ja,
0: dårlig stemning er de ja. gode på. Ja, ja. <laughs> ja nei, men
12: altså sånn, sette gjestene på pinebänken og være mm. beinhard med folk som man har invitert, og, og gitt dem knaskerøtter og farris, og så ska du liksom sparke beina under dem når kamerane går. Det, det, det synes jeg ikke, det ikke folk har, rett og slett.
0: Nordmenn vil ikke ha det.
12: Nei, nordmenn vil ikke ha det. Hvor lenge ser dere... I, I tillegg så har vi jo utviklet programmet selve oppgavene. Nettopp. Eh, og det er det jo vår eminente forfatterstab som har mye æren for å liksom finne opp nye oppgaver mm. eh, som de ikke har i England.
13: Vanskelig, vanskelig å fatte for mange, men det er
8: jo flere enn Jon og, og jeg og Ingrid som, som jobber.
0: Det er også fantastiske tekstforfattere. Vi er nødt til slutte. Jeg må bare avrunde med å spørre Jon Fels så i Dagblad at ska slutte med dette og slutte på TV. Vi skal ikke spille en låt Vi skal overhovedet ikke spille en Vi skal ut av dette studiet om 16 sekunder Kan du bare si ja eller nei?
12: Eh, nei, altså jeg Det jeg sa var, det var et spørsmål Dagbladet Hvor lenge kan du holde på med dette? Mm. Og så holder du på i 15 år til Og så sa jeg Du er ikke så god
0: på klokka Og så sa jeg, nei, jeg vet,
12: jeg vet ikke Hvem vet, kanskje jeg slutter med fjernsyn Kanskje jeg begynner med noe helt annet Takk for at dere arbeider. kom
0: til Dagsnyttatten Jeg må bare si god helgen